0: Привет, я Саша Деминов. А это подкаст кум кум проекта идеи без границ культурного центра Бейт Авихай. Этот проект я делаю вместе с журналисткой и юристом Эфрат Шапира Розенберг. И я продолжаю знакомить вас с участниками выборов в Кнессет. Словосочетание Маханема Малхти, возможно, выучили еще не все. Его придумали для нового политического объединения только летом. Зато руководитель этой партии, 63-летний Бенни Ганс, знаком израильским избирателям не понаслышке. Его сторонники разбросаны по всей стране. От Телявива и Гиватайма до городов развития, кибуцев, поселков и даже поселений. Почему так? Потому что Ганс – классический центрист, противостоящий радикалам с обеих сторон. И крайне правым, и крайне левым. А значит, в его программе могут найти что-то для себя самые разные люди. Кроме того, он красив, статен, с хорошей биографией, сын репатрианта из Венгрии и Румынии, выпускник религиозных школ, сделавший яркую военную карьеру и дослужившийся до начальника генштаба. Либерал, но против эвакуации поселений. Выходец из сил безопасности, но не поддерживает закон о национальном характере Израиля. Идеальный пример? Так вполне может показаться. Хотя, если вглядеться, сразу обнаруживаются кое-какие нюансы, о которых я вам прямо сейчас и поведаю. Рассказывать эту историю надо с 2019 года. Тогда Бенни Ганс объявил о создании новой центристской партии «Хосен ле Исраэль». В ее основу было положено два принципа. Во-первых, разнообразие. Членами партии стали телеведущие Мики Хаймович, ультрарелигиозная активистка Омер Янкелевич, вице-премьер Тель-Авива Асаф Замир, Ашкиназы, восточные евреи, даже Друзка. Словом, это была не секторальная, а общеизраильская партия. И второй принцип. По примеру своего лидера партия отказалась от четкой идеологии. Цель – решение проблем. То есть, вместо идеологии – абсолютный прагматизм. И еще одна цель – смещение Натаньяо. Без этого, по мысли Ганса и пестрой группы его сторонников, первая цель будет недостижима. Потому что Натаньяо, если верить центристам, и есть одна из главных проблем. Долго ли, коротко ли, к Хусен-Исраэль присоединился Буги-Еэлон, еще один бывший начальник генштаба, выходец из Ликуда, руководивший тогда партией Телем, а затем дошло и до самого громкого объединения. В последний день перед подачей списков Гансу и его партнерам примкнул Яйр Лапид, руководитель партии Еш-Атид. Получается целый новый блок Кахоль-Лаван с четырьмя лидерами Ганцем, Еелоном, Лапидом и Габиашкинази. При этом опытный лопит подчинился давлению общества и опросам, предсказывающим большой успех, если лидером блока станет Ганс. Они договорились поменяться местами через два года. Против Бенни Ганса, как у нас принято, была развернута масштабная кампания в прессе. Его ловили на оговорках в интервью, например, Люди тупые вместо люди не тупые. Ходили слухи, что иранцы взломали его телефон с секретной информацией. Но все это не помешало блоку Кахоль-Лаван набрать на выборах целых 35 мандатов. Столько же, сколько у Ликуда. Правительство сформировать не удалось, и Кнессет был распущен. В конце 2019 года на следующих выборах результаты тоже оказались впечатляющими. 33 мандата и статус крупнейшей фракции в парламенте. Но правительство вновь сформировано не было. Новый кризис, новые выборы. И тут случилось кое-что неожиданное. После того, как результаты в третий раз оказались фактически ничейными, Ганс нарушил, возможно, главное свое обещание избирателям – ни за что на свете не вступать в коалицию с Натаньяво, и начал переговоры с Ликудом. По их итогам фракция раскололась, и 15 мандатов в Кахоль-Лаван оказались в коалиции с Биби и ультраортодоксами. и и Лапид были потрясены, но Ганс объяснял, что пошел на этот шаг осознанно. Иначе не получится бороться с пандемией, создавшей ЧП в системе здравоохранения. Да и народ, мол, соскучился по национальному единству. Единство едва продолжалось год. Натаньяу не хотел ротации с Гансом, и после бесконечных отсрочек голосования за бюджет правительство пало. Ганс, который должен был стать премьер-министром, через полтора года не пробовал на посту ни одного дня. Тем не менее, его карьера на этом и не думала заканчиваться. Часть избирателей отвернулась от него, сочтя коалицию с Натаньяо предательством. Но были и те, кто посчитали, что в тот момент он поступал правильно. Лидером среди тех, кто шел под лозунгом «Только не Биби», на очередных выборах оказался Лапид – 17 мандатов. Но и Ганс с 8 мандатами выступил достойно. В итоге он стал министром обороны в ротационном правительстве Беннета и Лапида. И чем это кончилось, все знают. Как пишут на картах местности, вы находитесь здесь. Перед нынешними выборами Кахоль Лаван Бенни Ганса примкнул сначала Гидеон Сар с партией «Теква экс-министр просвещения и министр внутренних дел Ликуда, позже поссорившийся с Натиньяо и занявший пост министра юстиции в правительстве Беннета. А потом в новое объединение вошел еще и Гади Эйзенкот, еще один начальник генштаба, за которого боролись несколько центристских партий. Таким образом, главная интрига теперь в центристском лейбле. Ганс или Лапид? Маханема Мамлахти или Ешатид? Как между ними выбрать? Вкратце расскажу вам так. Оба представляют центр. Оба хотят сменить Натаньяо. Недаром когда-то они смогли объединиться. Залопида – честность перед избирателями, а также необходимое лидеру умение идти на уступки. Он уже дважды жертвовал первенством ради достижения цели своего движения. Сначала, когда подвинулся ради Ганса, а потом, когда уступил место премьера Нафтали Беннету шестью мандатами. Лишь бы правительство все-таки было сформировано и смогло функционировать». За Ганса связь с традицией, религиозное образование, а также хорошие отношения с сульто-ортодоксальными партиями, для которых лопит как красная тряпка для быка. В определенной ситуации это может оказаться преимуществом, которое позволит создать широкое правительство. Кроме того, Ганс выступает в связке с начальниками генштаба, генералами и полковниками, а также правами из Ямина и тиква Что касается Биби, то Ганс может сказать, что он уже выучил урок и не повторит былых ошибок. Но свое обещание он уже когда-то нарушал, и непонятно, готов ли политик вновь рассмотреть возможность создания коалиционного правительства Сантиньяу, чтобы предотвратить новые выборы. В сухом остатке верным, видимо, будет следующее утверждение: Маханема Млахти скорее правоцентристы, а Еш Атит левоцентристы. Сколько мандатов получит новый блок Ганса? Сохранит ли он целостность до следующих выборов, примкнет ли не Ганс к Антонияу или станет сменным премьером на сей раз у Лапида все это мы узнаем уже совсем скоро. Я Саша Демидов, и это подкаст Кумком. Выборы для чайников. Слушайте нас дальше. Пока!